0: En podcast
1: från Sveriges kommuner och regioner. Lite, ja men allt kan inte vara livshotande, men även om, inte, även om inte jag inte ska dö inom det närmsta halvåret, så, så påverkar det min hälsa jag måste kunna få hjälp med de sakerna också.
2: 5-10 procent av sin arbetstid med att komma på vad någon annan kunde göra- istället för att göra det själv- och det så är det absolut inte alltid, men, men ibland känns det lite så.
0: Primärvården har både kommun och region som huvudman och är den del av hälso- och sjukvården som alla människor någon gång har kontakt med. Jag har idag förmånen att träffa två viktiga personer för primärvårdens utveckling i Sverige. Det är Veronica Almstedt som är vice ordförande i föreningen, och Magnus Isaksson som är ordförande för Svensk Förening för Allmänmedicin. Välkomna hit till podden. Tack. Tack så mycket. Jag tänker ni får börja med att berätta lite om er själva. Du kan väl börja Magnus.
2: Ja men precis som du sa, Magnus Isaksson heter jag och är ordförande för Svensk Förening för Allmänmedicin sedan 2019 och jag jobbar på Ekerövårdcentral strax utanför Stockholm och ja, bor i Stockholm med fru och tre barn. Så det är full fart på alla möjliga
0: plan. Mm. Tänker du, det, det är ett livspussel i, i den där tiden i livet. Vad, vad blir det på vardagarna när det inte är jobb?
2: Ja, då får man pusta <laughs> i princip. Men, nej, men det vill lite umgås med familjen och träna lite grann och... Ja, jag är fotbollstränare för min dotters fotbollslag också, så det är lite allt möjligt.
0: Just det. Vi får återkomma för att jag hör lite grann om, om ditt yrkesval och så också. Men Veronica, först, vem är du? Ja, jag heter Veronica
1: Almstedt och är distriktssköterska och eh, arbetar i, i Göteborgs stad i hemsjukvården till vardags. Eh, där jag också doktorerar på halvfart med svårläkta sår i kommunal hälso- och sjukvård. Jag har precis börjat så att jag har liksom inga resultat att presentera utan det kommer att vara en lång process. Och på, alltså som människa höll jag på att säga men annars är jag gift och har två barn och det blir liknande situation som Magnus med det här.
0: Ja, lämna, hämta, jobba, pappa Just det, pusta. Ja, pusta. Ja. Det har precis kommit ett vårdförlopp om svårläkta sår. Har du varit mm. involverad i det arbetet? Eller?
1: Inte i utformningen av vårdförloppet. Men vi ska... min ena handledare är involverad i vårdförloppet. Och hon, het... ja, hon heter Ulrika Kjellman. Och hon... Ja, hon är ju väl insatt i sårproblematik och forskar på trycksår och så vidare. Men vårdförloppet ska vi i min projektgrupp bryta ner till någon slags gemensamt arbetssätt så att det blir mer lättillgängligt. För att man kanske inte tar med sig sitt vårdförlopp ut på hembesök till patienten utan vi ska försöka göra ett, ett arbetssätt då som gör att det blir lätt att göra rätt och mm. ge rätt, rätt behandling och kapa onödiga
0: fördröjningar i, i vården och Behandlingen av patienter med spåläktasår. Det känns ju så viktigt också att de här, som ett sånt typ av vårdförlopp, att hela primärvården, alltså också den kommunala primärvården, är, är väldigt involverad.
1: Ja, och så har det nog inte varit innan egentligen. Utan, eller, jag ska inte säga så heller, men jag tror att, man, att det har varit mer självklart om man har arbetat i regionen på något vis. Och det kanske har med tradition att göra. Att, mm. eh...
0: Precis, jag tänker vi är ju en stor förändring där. Mm. Eh, jag tänkte om jag börjar med att fråga dig Veronica, var, var det självklart att bli eh, om du, jag,
1: alltså Jag har liksom bara hamnat på ett bananskal genom hela livet känns det som. Eh, jag hamn, det, för att göra en lång historia kort så kan man säga att jag har gått från arbetsmarknadspolitisk åtgärd till doktorand. Och då var det så att när jag var i under 20 så fick man göra såna här kommunal ungdomspraktik på ett äldreboende. Första dagen tyckte jag att det var fruktansvärt, ville aldrig mer gå dit och efter två veckor så ville jag aldrig sluta. Och sen så hade jag ingen vårdutbildning så då fick det bli sjuksköterska. Och sen kände jag att jag, jag kände mig begränsad i rollen som sjuksköterska och ville läsa en specialistutbildning. Och då blev det distriktssköterska och så blev det hemsjukvård. Och sen har jag jobbat länge i hemsjukvården och då behövde jag någon mer utmaning. Och då blev det att jag engagerade mig i ja, professionsföreningen då, i föreningen.
0: Vill du fylla på något Veronica? Eller?
1: Ja, nej men så om man ska återgå till det, där, hur, hur det ja men Då blev jag ju distriktssköterska som sagt. Och sen så, eh, det här intresset för sår, det kom liksom ofrivilligt smygandes på. För att eh, nu, när jag var ung kanske eller yngre 23-4 eller vad jag nu var när jag var nyfärdig så tyckte jag att det var något som skavde med att alla patienter fick samma behandling för sina sår trots att det var olika sår. Men jag hade ju inget jag hade ju liksom inget argument för varför man skulle göra annorlunda för jag kunde för lite och då eh, var ju lösningen att lära sig mer. Och sen eh, så ville jag också minska eh, alltså, minska glappet mellan eh, mellan alltså, universitetsvärlden och mm. kliniken. Och då funderade jag jättelänge på hur man skulle få ihop detta och få liksom till ett, ett patientnära forskningsprojekt som ändå var liksom på, kvar på golvet, fast ändå en, en, en riktig studie, så att säga. Och där är jag nu. Det känns <laughs> som ett
2: otroligt viktigt område, tänker jag, med, med svårlägt att ja. det Ja, som liksom... De är lidande och stora kostnader och alltså, vi är inte alltid så bra på det heller. Så... Nej, vi... Nej. Och det är inte så sexigt med sårläkna sår så heller.
1: Jag har kommit på att sättet att kringgå det för att ibland det är inte så roligt att blotta sig att man inte kan. Och, och det spelar ingen roll om man är sjuksköterska eller läkare. För att har man en, ett visst antal år alltså i sitt yrke så, så är det kanske så att man behöver sänka tröskeln, sänka ribban. För att liksom vara generös och alltså var schysst mot varandra och hjälpa varandra. Och... Ja, åt alla håll så att säga. Och också, det finns ju också en del exempel på där man tar bort remisskravet till exempel för kärlkonsultationer som exempel. Och det, det är ju också ett steg i rätt riktning att, mm. man, att man sänker trösklarna även inom och mellan våra egna hälso- och sjukvårdsorganisationer. Och eh, om, om man ska tänka nära vård så så ska man nog... Eh, jag tror att man behöver öppna mer för patienter också att vi inte ska vara så rädda för att de ska ringa ner oss utan att vi får försöka skapa någon trygghet där, de, eh, där, där befolkningen känner att när jag behöver eh, en kontakt så, så kan jag få det och då,
0: då kanske man inte...
1: Alltså bara den tryggheten gör mm. att man inte ringer för jag vet att när jag verkligen behöver så får jag hjälp.
0: Mm. Det där tycker jag vi måste bli, håll, hålla kvar i. Vad skulle du säga Magnus, förlåt?
2: Nej men jag tror att det är viktigt som du säger med det där tillgänglighet. Det är inte bara att man får komma på ett besök inom vårdgarantin Nej. utan där har ju hela vården ett större ansvar att faktiskt hålla patienter uppdaterade och att man kan nå den man behöver på ett enkelt sätt. Skulle vi som du säger öppna upp mer till rätt kanaler så tror jag vi skulle ha väldigt
0: mycket att vinna på mm. det. Det, är ju jätte, det där är så viktigt att vi det måste vi komma tillbaka till nu i vårt samtal därför att jag tror att ni är inne på någon nyckel här. Vi har jobbat precis motsatt hela tiden. Försökt på något sätt hindra folk att komma så stor utsträckning som möjligt. Men Magnus jag vill ändå hänga kvar och höra med dig också. Var det en självklarhet för dig att bli läkare och specialist i allmänmedicin?
2: Nej men jag tänkte ju aldrig bli läkare för båda mina föräldrar är läkare och man vill ju Absolut inte bli som sina föräldrar. Så jag tänkte att jag skulle bli ekonom eller ingenjör eller ja, någonting annat. Men sen så gjorde jag militärtjänstgöring och då funderade jag lite på livet eh, i största allmänhet och då eh, jag frågade min mamma mig så här, precis vid rätt tillfälle att ja men ska du inte bli läkare Magnus och då kom jag på att ja, men det är ju precis det jag vill bli. Så då sökte jag och, och kom in och det har jag varit väldigt nöjd med. Sen så det var nog ganska säkert för mig från början att jag ville bli allmänläkare. För jag, jag gillar verkligen det där ändå att vara patientens läkare. Den som man vänder sig till i första hand med allt från högt till lågt. och följa mina patienter över tid. Och att liksom kunna jobba just och försöka vara tillgänglig och göra vården så smidig för patienterna som möjligt och guida dem genom systemet ehm, och försöka få till det här med trygghet och, och tillit för mina patienter det är jag jättebra med
0: Var dina föräldrar också allmänläkare eller hade de någon annan inriktning?
2: Klassiskt, pappa är ortoped och mamma allmänläkare
0: Klassiskt. Varför jag frågar er därför att Förra året i Almedalen så ordnade ni ett seminarium tillsammans som jag var och var åhörare på som handlade om generalistens roll i svensk hälso- och sjukvård och varför den är viktig. Och ni har ju ändå valt den här bredden och generalisten och närheten till människan på det sättet, tolkar jag Kan ni inte säga någonting om varför det var viktigt att ordna ett sådant seminarium? Varför behöver vi prata om det?
2: Ja, men jag får säga först tycker jag att det har blivit inom hela sjukvården egentligen för specialiserat. Vi, vi behöver ju de här superspecialiserade personerna inom alla möjliga områden. Men för att det systemet ska fungera så behöver vi en väldigt stark bas med generalister som kan ta hand om patienten och konsultera vid behov. Men om vi inte har en väldigt stark bas med generalister då kommer det bli alldeles för många patienter som hamnar mellan stolarna och hoppar mellan olika superspecialister. Och därför tyckte jag det är så viktigt att signalera också att vi är ganska överens om, om mycket av det här mellan läkarkåren och dess mm. som jag upplever det.
1: Ja, för vi har, det är ju samma befolkning i grunden. Vi är till för samma befolkning och när vi arbetar i samma geografiska område så är det samma, till och med samma personer som vi, som vi ansvarar för och samarbetar kring. Men det handlar ju också mycket om Alltså som jag ser det så, då, som du var inne på det här med den här högspecialiserade vården. Den är ju superviktig och, och bra på alla sätt och vis. När man har de här, eh, ja men säk, ta cancervården som exempel. Det är ju, alltså den måste ju fungera och vara så som den är utformad tänker jag. Men man måste ju också kunna få vård för sin eh, lite... Ja, men allt kan inte vara livshotande, men även om inte, även om inte jag ska dö inom det nästa halvåret så, så påverkar det min hälsa och jag måste kunna få hjälp för de sakerna också. Och även det förebyggande arbetet, både liksom, eh, alltså primärprevention innan det uppstår någonting om men också sekundärt att man när det redan har uppstått ett problem att man, att man får utrymme att att arbeta hälsoprämjande och förebyggande för att det inte mm. förvärra Eller att återställa hälsa.
2: Då. Mm. Eh. Tänker jag också att det, det låter ju alltid häftigt om man lyckas efter en eh, PC på liksom hjärtinfarkter. Sänka mortaliteten efter 30 dagar från X procent till Y procent. Så låter ju det väldigt häftigt. Mm. Men, men det är ju svårare att beskriva det här. Men egentligen kanske det gör väldigt mycket större nytta att x antal patienter kan ha sin fasta läkare och sin fasta mm. distriktsköterska för folkhälsan, men det får inte alltid lika mycket mm. utrymme.
0: Jag tänker på det du, det du sa Magnus om, om svårläkta sår och det är inte så sexigt för det finns ju någonting i det här som du beskriver nu Magnus vad man på något sätt tycker ger effekter och vad effekter är och jag tänker livskvaliteten med att leva med ett svårläkt sår som som på många sätt kan vara väldigt hindrande och, och väldigt besvärande. Eh, det är ju också sådana saker som spelar roll, våra värderingar på något sätt, i vad som är, vad som är viktigt och inte, och vad som ger vad som effekt och inte. Och så. Mm. Och Veronica, du skulle säga någonting.
1: Jo, men det, det är ju väldigt svårt att mäta vad vi gör för folkhälsan som leder till att, att, att ett sjukdomsförlopp blev fördröjt, att nu har de här insatserna lett till att så här många inte har insjuknat en sån statistik och inte riktigt att ta fram även om vi eh, som arbetar i de här verksamheterna förstår att, att det, vid, eh, det här basarbetet, eh, rågbrödsarbetet skulle en dansk kollega till mig ha sagt men att det har så stor effekt och, och det, det är väldigt svårt att mäta och visa statistik på något som inte har hänt.
0: Mm. Precis icke-händelserna som vi vill ha.
2: Och så tror jag just att man... man mm. Jag tror man underskattar den här trygghetsaspekten av det hela. Ja. Trygghetsaspekten och tydligheten. Att det finns ett vårdsystem och en, en, som någon man vet vem det är som man har förtroende för. Det har... Enorma effekter på mm. livskvalitet, tror jag.
1: Och jag tror också att det har större betydelse för... Alltså, vi som arbetar i eh, hälso- och sjukvården, vi är ju inte bara en pinningssystemet. i systemet. Utan när vi känner våra patienter så känner vi deras bakgrund. Vi känner hur det, det yttrar sig när de börjar... Eh, om de då har såna här... Eh, Alltså flera sjukdomar eller ohälsotillstånd som påverkar dem så genom att vi har god kännedom om dem så vet vi ju hur det yttrar sig när de börjar eh, bli försämrade i sina hälsotillstånd och genom att man känner dem då så är det ju lättare att sätta in rätt åtgärder så att de slipper bli jättesjuka och kräva sjukhusvård och då kanske man kan behålla dem i primärvården bara genom att man många gånger då har en personlig kännedom om sina patienter. Mm.
2: Och att göra lagom mycket också. Tänker att man, ibland hoppar vi på att göra för mycket mot patienternas vilja egentligen- för att vi är så måna om att göra allt för alla. Men egentligen är det bäst för både patient och eh, liksom systemet- att man gör lagom mycket. Och det såg vi till exempel under pandemin- att man skjutsade in jättesjuka patienter mm. från Säbo till eh, akuten- för att man var så rädd att man skulle göra för lite- när det de hade behövt var trygghet och god omvårdnad och, och, och alliativvård på Säbo på tänker jag. Och det är också en viktig aspekt av det hela att göra lagom och mycket och göra väldigt mycket för rätt
0: patienter. Mm. Jag spelade in en podd ganska länge sedan nu med en eh, sjuksköterska från Svalius hälsocentral. Och jag tänkte på det här ni sa om att våga öppna upp. På ett annat sätt. Det kan ju vara både på en hälso- eller vårdcentral eller på andra ställen i hälso- och sjukvården. För de hade börjat titta på vilka som ringde till deras vårdcentral. Och såg att det var en väldigt stor procentandel som var samma personer som ringde. Tänker du, du säga Magnus om trygghet också. Och att istället för att då ha kvar den här teleq eller vad man har för någon typ av telefonservice så fick man också möjlighet att ringa direkt till sitt sitt team på den här vårdcentralen. Och de har gått sig från att sitta i telefon hela tiden till att verkligen möta sina patienter på ett helt annat sätt och skapa trygghet. Hur tänker ni att man skulle kunna jobba med det där som ni var inne på både att få att öppna upp systemet mer?
2: Jag tänker att i första hand så... så, så, så... Vi har ju satt lite system det där som du säger med telefontid och teleq och, och liknande. Och att man ska ringa någon och sen bli uppringd och sen är telefonslussen stängd och så vidare. Men, men jag ser i mitt perspektiv, en vårdcentral som jag jobbade på, där hade vi öppen telefontid mellan ja, halv nio och kvart över nio på morgonen. Så många av de patienterna som ville prata med mig kom fram direkt. Och nu där jag jobbar på Eker vårdcentral så har vi en chatt. Och där sitter en sjuksköterska eller en distriktsköterska i första linjen. Men om det är min patient som de vet att jag är involverad i- då bjuder de in mig väldigt snabbt. Och sen kan vi ha en dialog om vad vi ska göra. Och jag ringer väldigt ofta upp mina patienter också. Mest att den här chattfunktionen är som en sortering. Och det blir väldigt bra för annars blir de här murarna- man bygger upp så lätt att komma i kontakt med rätt person. Och det förebygger också att man... Annars kanske man bokar upp någon tid- långt i förväg för att man är så osäker på ska jag komma fram och så vidare. Sen har vi ju för stora listor per allmänläkare. Där vet vi att det är dryga 2000 i genomsnitt per allmänläkare. Det är för mycket så det måste vi komma ner. Men successivt med att vi gör det så, så tror jag på det där öppen telefonlinje eller snabbt involvera fasta läkaren i olika beslut och att det ska vara lätt för patienterna för annars så Får det bieffekter som är, leder till frustration och ja, onödiga ja, onödigt, onödig belastning mm. på något sätt. Vad tänker du, Berog?
1: Ja, det, det finns ju två delar i detta. Det ena är ju den positiva delen då där, där man kommer fram. Och den andra delen är att, eh, eller som jag ser det, det finns säkert fler delar, men det som jag kommer tänka på spontant är också att eh, telefonlinjen eh, in måste ju vara dimensionerad på något vis så att, så att det går att komma fram så att det inte blir så att, eh, att eh, det bara blir upptaget om man inte kommer fram för att det eh, nu är ju detta en enskild eh, så kan det bli om man inte har något eh, liksom kösystem eller eh, jag vet inte, det finns säkert smarta telefonläsningar som gör att eh, att det fungerar, att det är fler som svarar eller hur man nu löser det. Mm.
0: Men det, de patienter eller de personer som du möter i, mm. i ditt arbete, har de rätt att få kontakt med dig och deras närstående? Mm.
1: Ja, de, ja, vi har inga hemliga telefonnummer utan vill de ha våra direktnummer så, så ska vi lämna ut dem. Mm. Och det gör vi också. Och det, det, det finns enstaka som, som men, men då är det något annat som ligger bakom som liksom ringer hur många gånger som helst per dag. Och då får man ju hantera det på något sätt, att man kommer överens man, att eh, så många gånger i veckan så hörs vi, och har en avstämning, eller jag kommer hem till dig eller hur man nu löser det. Men jag upplever inte att det blir en ökad belastning, att de har direktnummer. Det är, det är snarare en, en minskad belastning. Mm. För att Menar, så kan man inte svara så kan man inte svara. Och då ringer man ju upp. Om man står med händerna precis i någonting. Men det var något annat jag skulle säga också. Vad nu det var. Det var ja nej, det var precis. Det behövs ju för sjuksköterskor och distriktssköterskor också. Med hur många patienter som är rimligt att man har. Och om man tänker, nu tänker jag ju utifrån en kommunal kontext. Mm. Även om distriktssköterskeföreningen är ju i alla former höll jag på att säga, men alla olika fält. Men det, det, det varierar ju väldigt också, både jättestort mellan kommuner och, och, och regioner, hur många man förväntas ha ansvar för. Så det är lite liknande problem som, som ni har ju, Magnus.
0: Mm. Hur ser det ut i din verksamhet, Veronica? Hur många patienter har du ansvar för? Det är hemsjukvård och särskilt boende, eller...?
1: Jag personligen mm. har inte ansvar för några patienter eh, i dagsläget. Nej, okay. För att jag har eh, mitt forskningsprojekt på 50% och så jag är huvudhandledare på 30%. Mm. Men när jag var patientansvarig så hade man väl, jag vet inte, 20 kanske. Och jobbar man på boende så hade man, då hade jag 28 när jag var inne på Säbo. Och det är ganska. Nej, det låter ju inte så mycket när Magnus säger att han har 2000 i sitt upptagningsområde. Men, men det är också skillnad på vilken... Det är skillnad i, i, i vad vi gör också och hur ofta vi besöker dem och så vidare. Så att, men det, det kan ju vara väldigt tungt och det där varierar ju väldigt stort mellan kommuner vissa... Mm kan ju hundra patienter som de är ansvariga för och det kan man ju förstå själv att det inte går. Om man jämför med en vårdavdelning där man liksom har ett ganska litet antal och de är ändå väldigt sjuka de som bor på boende.
2: Mm.
1: Och det är, det är de ju hemsjukvården också för att annars hade de ju tagit sig till vårdcentralen. Om de inte hade, ja hade de klarat att ta sig till vårdcentralen så hade de inte haft behov av hälso- och sjukvård i hemmet. Så att det har man ju någon form av nedsättning på något vis som gör att man är extra känslig och utsatt och så vidare. Men
2: tycker jag tycker det är bra också om att det där med socialstyrelsen tog fram sin riktlin med 1100 individer per allmänläkare. Mm. Men det tänker jag ska gälla för distriktssköterska också, att i det teamet allmänläkare och distriktssköterska så har man 1100 individer tillsammans.
0: Mm. Jag tänkte också på kopplingen mm. mellan eh, vi pratar ju väldigt mycket om primärvården som ska vara navet i vårt framtida hälso- och sjukvårdssystem. Och vi behöver verkligen ändra både fokuset på hur vi arbetar och också fokus på varför vi ska göra det som vi ska göra det. Och att primärvården är en vårdnivå. Och när vårdanalys tittar på det där säger man att 37 procent av svensk primärvård ges med kommunerna som huvudman- och just nu så jobbar vi ganska mycket i det arbete som jag leder med att fundera på det som Anna Nergård lyfte i sin utredning och sen också Olivia Wexella lyfte sin utredning. Hur kan man se till att planera den här primärvårdsnivån ihop kommuner och regioner och till det då också regionerna som har ja, mer än 45 procent av sin verksamhet är ju av privata utförare. Så vi har ju en vårdnivå som ska vara navet som samtidigt behöver hitta varandra för att kunna vara verkligen basen och styrkan. Vad är era erfarenheter och vad har ni för bild av hur vi ska få ihop eh, framförallt den, kommun, den kommunala primärvården och eh, det som regionerna är ansvarig för? Det kan ju vara i privat regi också, men de är huvudmän för primärvården. De här kopplingarna mellan den kommunala och den regiondrivna primärvården vad har du för erfarenhet Magnus i, i ditt arbete? Äger du förresten är det privat drift eller är det offentlig drift?
2: Det är privat, det är praktikertjänst, det är praktikertjänst som, det. som driver så det är personaläkt kan man säga så mm. ehm, det är fyra läkare som är delägare, jag är inte delägare. men ähm, ja, ja, det är ju i Stockholm då och i Stockholm så har ju hemsjukvården legat kvar mm. inom regionen och eh, Stockholm har inte alltid gjort bra saker kan man väl säga men just att de har kvar hemsjukvården i regionen tror jag har varit en väldigt stor fördel för att jag upplever att visst man kan absolut samarbeta region, kommun men ner inom samma huvudman så förenklar det och eh, man kan göra lite olika såklart men på Ekerö har vi en hemsjukvårdsläkare och eh, jag vet inte exakt hur många hemsjukvårds sköterskor är, men det är väl en ja, ganska många i alla fall. Men då är ju deras samarbete är ju otroligt tätt och, och bra. Och det har ju har ju underlättat. Tydligt. Sen ligger det särskilda boenden ligger utanför eller inte utanför regionen men det är ett separat avtal i alla fall. Så där det är synd att det ligger separat. Det finns inget samarbete alls egentligen mellan vårdcentral och särskilda boenden. som det är andra utförare. Det tycker jag inte är optimalt. Jag har egentligen heller sett att det var knutet till vårdcentraler. Och som läkare när man jobbar med att vara med hemsktjukvård eller särskilda boenden, då vill man ju vara, inte vara en konsult utan man vill ju vara så delaktig som det bara går. Och vara med i planeringen av allt möjligt medicinska. Um, det upplevde jag också från kollegor runt om i landet att de ställen där man som läkare är mycket involverad um, så fungerar det mycket bättre. Det finns en fast läkare för patienterna
1: mm. där.
0: Men det är din e-planet Veronica?
1: Det är, menar du hur du är eller hur jag vill att det ska vara?
0: Både och. Hur är det och vad vill du?
1: Det varierar väldigt stort. Det, vissa, det beror ju lite på det finns stora vårdcentraler som har de behöver inte vara stora men det finns alltså de är olika vana vid att ha många hemsjukvårdspatienter där fungerar det överlag bra, sen finns det eh, andra där det inte fungerar så bra och det, det blir ju svårt då för att Patienterna behöver ju en, en, en medicinsk kontakt såklart. Och vi behöver ju ha ett samarbete då om patienten har hemsjukvård eller på bo boende. Men det så som man skulle vilja att det skulle vara är att man utgår från patienten och inte tittar så mycket på vem vems ansvar. Alltså de det är klart att det måste finnas gränser med vem som gör vad men att det kanske skulle vara lite mjukare. För att fungera optimalt att man istället tittar på vem har vi framför oss. Och men här har vi den här personen som behöver ett antal insatser. Men hur löser vi det? Och du gör det och jag gör det. Det är väldigt mycket... För att gå tillbaka till det där med, med att det är ganska stängt. Så är det ju stängt mm. mot oss själva och varandra också. Inte bara för patienterna. Utan vi stänger gärna dörren mellan huvudmän också. Och det blir tråkigt. Mm. Inte mellan alla. Det finns gott om goda exempel. Men det är ju där det inte fungerar så det blir problem.
0: Mm. Jag tänker också att det har lagts ner ganska mycket arbete tycker jag, runt om i Sverige nu för att försöka få ett bättre samarbete där man också på övergripande nivå tar ansvar för hur samverkan mellan kommun och region ska se ut. För dessa så väldigt köra mm. personer som har de stora behoven. För det är ju faktiskt de som behöver vården från båda huvudmännen samtidigt. Mm. Och det tror jag är viktigt att man fortsätter att, att se det precis som du säger, inte i gränsdrag utan i, i, i vad man kan hitta samarbete kring.
1: Och om det då är om, jag vet inte om det är liksom ersättningssystemet som är problemet eh, jag vet inte om det är det det skulle kunna vara det att, att det är vissa av de här insatserna som är viktiga till exempel rondtiden att vi har rond med respektive läkare varje vecka det kanske inte genererar några pengar och när det då är ett tajt budget då, då är det ju, ja, då kanske man får se över det att, att det här för ska vi gynna de sköraste i samhället så kanske det måste vara en prioriterad åtgärd. Att det måste också ge en pinning i systemet att man samverkar med de aktörer som behöver vara involverade i patientens vård för att den ska bli nära då. Mm.
2: Men ibland känner jag att när man känner sig riktigt pessimistisk känner man att alla paddlar på i sin egen lilla pöl och kan inte se vad som blir bäst för helheten och lägger 5-10% av sin arbetstid med att komma på vad någon annan kunde göra istället för att göra det själv. Och det så är det absolut inte alltid men, men ibland känns det lite så.
1: Mm, jag kan hålla med om det, men jag tror också att det beror på att vardagen är så extremt pressad. Så det, mm. man, är så, alltså man är så överhopad av arbete så att det är svårt att lyfta blicken då. Och då blir det ju det här liksom, pajkastningen, att du gjorde inte det och bollen är din och den är inte min och så vidare. Mm. Att, det, behövs lite mer, det behövs lite luft i systemet för att man ska kunna ge och ta, annars så finns ju inte det utrymmet.
0: Och det behövs nog också, tror jag, en mycket mer systemsyn. När vi har ett system som ser ut så här och vi kommer inte att ändra det på många, många år. Och vi kan inte heller vänta på att systemet skulle få några stora strukturella förändringar. Vi måste agera nu. Mm. För vi har så många andra utmaningar och möjligheter, ska jag också säga. Och då måste, kan man ju inte bara lämna över ansvaret för att få ihop det här till mikrosystemet. Till att varje dag möta vem ska betala den här utrustningen eller de här inkontinensmedlen eller vad det nu är för någonting utan det behöver ju också lösas ut på andra nivåer i systemet och det tycker jag ändå att det pågår en bra diskussion om. Sen är det precis som du säger Veronica, på vissa ställen funkar det här och man får till det trots ersättningssystem mm. och trots huvudmannaskapsgränser på andra är det mycket svårare. Jag tänker, hur var ni för erfarenheter av det här med samverkan mellan den specialiserade vården och primärvården? För det är också en nyckel i omställningen till nära vård. Tycker ni att ni ser att det händer någonting där? Mm.
1: Delvis. Eller jag har två exempel i alla fall. som är, De är ju inte nationella exempel, men det är två exempel som jag känner till som är i min närhet. Och där har jag ju till exempel, nu blir ju detta väldigt smalt och specifikt, men det är de exemplen som jag har nära till hands. Det ena är källmottagningen i Göteborg som har öppnat upp så att vi kan ringa direkt till dem utan remisskrav. Så att om vi då har en patient där man misstänker tänker källproblematik så kan man ringa direkt till dem och rådgöra. Och då kan de ju, då får ju de en snabb, för att de har upptäckt att de får patienterna för sent. Och då vill man ju kapa den här fördröjningen. Och det, det är ju väldigt positivt för att då kan de ju utifrån beskrivningen då direkt bedöma om de vill plocka in patienten eller om de lämnar rekommendationer för vad vi, vad vi ska göra i, i hemmet. Och det andra är ett annat pågående arbete där vi försöker få till ett samarbete mellan eh, hudkliniken och eh, kommunen och, och den regionala primärvården. Men där är det lite mer komplicerat för att vi har ju olika journalsystem som inte pratar mm. med varann och vi behöver få till ett, ett bildöverföringssystem. Och det var inte så lätt kan jag säga med juridiken och upphandlingar och avtal. Så att, men, men det är ändå en sten som är lyft på så att jag räknar med att vi kommer i mål någon gång. Men det, det var en segre process som man trodde.
0: Men det, det är ändå... Jättebra exempel tycker jag det där med kärlmottagningen också är ett väldigt bra exempel. Mm. Att det kanske inte behöver vara så krångligt och nej, ibland är det de... krångligt och då måste vi ta oss till det Ja,
1: också. för de, de bara, nej men vi skapar liksom remisskravet. De bara liksom, ja så då är det varje måndag då kan man ringa vid en specifik tid och det är ju jättepraktiskt.
0: Mm. Verkligen. Magnus, ser du någonting från din horisont? Eller det kan ju vara en nationell bild också från medlemmar och så.
2: En sak som har varit bra är det här teledermatoskopi som införts i stora delar av Sverige som jag förstått det. Att de kommer till vårdcentralen och så gör man dermatoskopi och bedömer. Men vid behov kan man skicka vidare den här dermatoskopibilden till en hudläkare som tittar på den och återkopplar den inom några dygn. Och det blir ju dels... Bra för att det blir smidigt i patienten och komma till vårdcentralen. och Dels blir det ett lärande moment i det hela. Så liksom med mer diskussion och återkoppling från hudläkare så blir man ju tryggare att bedöma fler hudförändringar ja, själv. Mm. Så, så det tycker jag är positivt. Sen har man ju hört, men det tror jag ni har pratat om någon podd tidigare också. Borgholm har lite olika bra saker på gång. digital konsult ortopedkonsult och, och annat men jag upplever då kanske att det går lite för sekt där man skulle önska en närmare kontakt Jag där tror jag nästan att det är en nackdel att vara i en stor region mm. där det finns så väldigt många olika aktörer och så lite personliga relationer mellan vårdgivare också mm. då finns det inte det är inte lika lätt att bygga upp de här naturliga vägarna jag kan till exempel känna en frustration över att det är väldigt svårt att få tag i rätt person på sjukhusen ibland. Man ringer någon konsult som är lite stressad, som gör sitt absolut bästa för att hjälpa till. Men det blir liksom fel person vid fel tillfälle. Mm. Då är det lättare att skicka en fråga remiss vilket jag i och för sig tycker att de flesta svarar bra på. Mm. Mm. Men ett närmare samarbete och att få, kunna få tag på rätt person... Skulle underlätta.
0: Precis som du sa Magnus. så Något som jag blev väldigt inspirerad av. Som har tagit sin inspiration från Borgholm. Det är ju Region Jönköping. Som bestämde sig för att vi måste hitta kontaktvägar. Både från specialiserad vård. som man kan få kontakt med primärvården på ett enkelt sätt. Men också framförallt åt det andra hållet och då bredda det och inte tänka att det är ortopeder enbart eller kanske kärl, de som kan kärl, utan det är på hela hela bredden på specialiserad vård. Och de har ju gått i skarpt läge nu med det här, tror jag, från årsskiftet. Så det är verkligen något mm. att titta på. Så jag känner från mitt, min horisont att när man ser sådana här arbetssättverksam fram som är så genuint framtagna och de har gjort ett väldigt Fotarbete, ska jag säga. För det är inte bara att fixa saker tekniskt, utan det gäller ju att människor vill jobba på det här sättet också. Så känner att när de ringer från Ecker och vårdcentral, eller från det särskilda boendet i Göteborgs stad. Så då tycker jag att det är min roll att svara. Och jag tycker att det här är ett viktigt del i jobbet. Det är ju också en typ av arbetskultur och inte bara struktur och det har de jobbat mycket med i Jönköping så det är jättespännande titta gärna på det om ni vill sprida era föreningar hur man skulle kunna säga att det faktiskt går mm. sen är jag osäker ja, det tycker jag, ja, förlåt.
2: jag tycker jag är bra att du sa också det gäller att vara självkritisk också så att man själv kan göra och det hör jag från mina sjukhuskollegor att de tycker att det är helt omöjligt att få tag i en allmäläkare som är patientansvarig när man behöver det mm. så det, det måste ju vi jobba på att ringa upp och att vi liksom försöker involvera varandra.
0: Precis. Sen tror jag inte riktigt att de har kommit så långt i Jönköping. Jag tänkte på den kommunala primärvårdens koppling till som du berättar om att man kanske jobbar med ett svårlägt sår och behöver för någon som bedömer eller något annat. Där tror jag inte de har kommit lika långt. Men det finns väldigt mycket att lära från deras arbete det tycker jag var inspirerande. Mm. Jag tänker på Veronica när du, du sa så här att det kanske är smått det du berättar men det som finns forskningsmässigt till hur man ställer om stora komplexa system det är ju att de kommer inte att ske linjärt, de kommer att ske i olika delar och så måste vi hitta sätt att lära från de här delarna. Klara pernberg hon som är en av de främsta som forskar på komplexitet, hon säger ju att det är nästan som chokladlumpar. Att de växer till och så måste vi på något sätt se till att det blir en kaka i slutändan. Och då tänker jag, hur kan ni och hur jobbar ni som föreningar med att stödja de här medlemmarna som nu gör på nya sätt? Eller hjälpa till och kanske översätta? Jag tänker din ditt kärlexempel tycker jag är så bra Veronica, att säga att det här är också helt i linje med omställningen till nära vård. Det är så här vi måste jobba framåt. Kan ni som föreningar hjälpa till eller hur jobbar ni med, med frågan om omställningen till nära vård? Vad är er roll och er agenda och hur gör ni?
1: Ja, det är väl att hitta goda exempel och liksom sprida i, eh, till varandra. Att ha eh, något smart sätt att arbeta på som underlättar för samtliga eh, ja, inblandade både patienter och, och, och vi som arbetar i vården så vill vi ju gärna sprida de arbetssätten. Mm. Det är ju svårt att hitta dem dock för att när folk gör sådana här grejer som är som, som jag tycker det här är jättesmart, det här med eh, som vi försöker samverka region, kommun och, och, och slutområd. Då de som sitter i den här arbetsgruppen, de kanske inte uppfattar det som att det inte skulle vara så gräsligt märkvärdigt. Exakt. Fast det är liksom ganska unikt då vi brottas med de här problemen med att vi inte har en sammanhållen journal och lyckas med knäcka den nöten så finns det ju ganska många som kan dra nytta av det. Då liksom, men hur gjorde ni med juridiken? Jo men vi gjorde så här och så här. Och hur gjorde ni med liksom säker mm. informationsöverföring mellan olika system? Jo men det kunde man lösa så här och så här. Kanske vi kommer säga om några år. Mm. Och då, men när man sitter i det så, så det är det lite jämte det här att, liksom, att, man inte, att det man gör inte är, är så märkvärdigt. Att, jag tror inte det är av ovilja att man inte vill dela med sig utan man tror liksom att Alltså, man tror nog alltid att någon annan eh, redan har kommit
0: på det. <laughs> just, ja. Exakt. Exakt, jag tycker det är på något spännande där. Och det vet vi också, de är riktigt vassa exemplen. De brukar ju inte kunna berätta så mycket om det i sitt eget hemlän. För det, det vill de inte höra. Nej, just det. det får man föra runt på andra ställen i Sverige och berätta om. Ja. Magnus, har ni något? Hur tänker du kring er roll och hur kan ni främja utvecklingen?
2: Vi har, ju, alltså vi har ju en egen kongress och sen så har vi SD-dagar och något som heter kvalitetsdagen, lite torsdagswebinarier och en egen tidning och sådär. Och på alla de här forarna så försöker vi sprida bra exempel och, och dela med oss så gott det går. Men jag håller med Veronica om att många som gör något väldigt bra förstår nog inte alltid hur bra det är och ja, lite jämt att man inte vill förhäva sig och, och dela med sig sådär. Mm. Men sen så tycker jag att liksom, det är en ständigt pågående diskussion inom föreningen. Vi har ju massor av råd och nätverk som är lite mer inriktade på, på olika saker. Och försöka formulera någon sorts gemensam målbild om hur vi vill jobba med allmän medicin mm. inom primärvården. Och vi är flera stycken som är med i olika sammanhang. Föreläser väst för läkare eller är med i lite poddar eller föreläser i andra mm. sammanhang. Det tycker jag också är viktigt att man, man liksom försöker enas lite inom kåren. För det finns ju såklart massor av professioner inom primärvården. Men vi som allmänläkare måste lite gemensamt bestämma hur en liten gemensam målbild. Och där är det ju väldigt viktigt att, att ha det här med fastläkare och rimligt antal patienter. Och det är, jag tror att vissa tycker att det är tjatigt när vi pratar om det ibland. Det är full förståelse för. Men det är liksom grundbulten för att primärvården ska fungera i mina ögon. Att varje invånare i Sverige, att vi har som mål att om fem år- så har de sin fasta läkare som kan ta ansvar för sina patienter tillsammans med en och, och, och Där tror jag att vi landat i en gemensam målbild. Och utifrån den här målbilden då kan man bygga olika bra exempel som man kan dela med sig. Ja, det är till exempel som Borgholm, att man lyfter ibland fram de här ja, digitala ortoped, ortopedkonsult och det ena och det andra. Men i grunden så handlar det om eh, personligt ansvar för sina patienter och en trygghet och en tillit. Och det, det tror jag är viktigt att vi, att vi sprider och enas om och har som målbild.
0: Mm. Och jag tänker också vägen dit kanske. Också mm. Tänkte jag lyssna på, om man är inne på just allmänläkare och hur vi får många unga att vilja bli allmänläkare. För den delen också distriktskördgivare så tycker man blir inspirerad av Jämtland Härjedalen. För de jobbade ju i regionen där tillsammans med de som eh, var distriktsläger och allmänläkare. Och så, hur kan vi nu, om vi ska få fler äste läkare hur hjälps vi då åt med handledning? Och om vi har några ställen där vi kanske inte riktigt är så välbemannade kan vi stötta varandra på något sätt? För det finns ju också en resa till just när det är bemanningsfrågor det handlar om. Att kunna få fler som väljer de här inriktningarna i yrket eller väljer yrket som sådan. Jag tänker också på i norr har det varit väldigt framgångsrikt med regionaliserad läkarutbildning till exempel som, som gör att man kanske kommer i en tid i livet där man också är beredd att stanna då i Gällivare eller annars är det inte mm. lätt att rekrytera till de orterna. Så att det finns också en plan, en väg dit som jag tror är bra att prata om. Hur vad kräver det då av oss som professioner eller oss som chefer eller arbetsgivare vad man har för roll för att vi ska komma dit. Så att,
2: vad tänker ni då? Ja, precis. När vi har gjort lite undersökningar bland våra liksom eller vi har ett som heter studirektorsnätverk som alla studirektorer för SD-läkare runt om i landet och det är faktiskt väldigt många som söker till ästertjänsterna mm. så det är ingen brist egentligen på personer som vill bli allmänläkare men däremot upplever vi att de första två, tre åren som specialist så blir det övermäktigt om man, man hoppar av och väljer att göra någonting annat. Så, så det är som du säger, det börjar ju att man ska ta väldigt bra hand om sina mm. st läkare det, det, det är liksom högsta och alltid att ta hand om utbildningsläkare, hur mycket man än har. Mm. Men sen att man liksom tar hand man kanske glömmer bort att man fyller på, men sen så glömmer man bort att ta hand om de här som blir färdiga- och ge dem ett, ett rimligt uppdrag. Eh, där tror jag vi måste lägga ner mycket mer energi. Och att eh, skapa en bra arbetssituation för just eh, dem. Så att de, Sen om det har gått fem, sex år man kommit in i arbetet. Man har sin lista. Då blir det trots allt enklare. Och då kan man många gånger göra det arbete som man, eh, ja, men som man brinner för. Och, och, och tycker om att göra. Mm
0: ha kanske alternativ på hur vi ska jobba innan vi har så pass mycket läkare i systemet som vi, vi behöver. Vi behöver ju ta hand om alla. Eh, någonstans ska ju, ska ju all befolkning kunna få sin hälso- och sjukvård. Och jag tänker också mm. kopplingen mot den kommunala hälso- och sjukvården tror jag vi ska lägga särskild vikt vid. Vi behöver nog tänka också vilka har de största behoven och mm. också göra allra bäst för de som har de största behoven. Vad tänker du?
1: Jag tänker att det behövs definitivt fler distriktssköter. Det behöver vara mer självklart att det ska vara distriktssköterskor som arbetar i den kommunala hälso- och sjukvården. Mm. Och där har vi ju ett problem. Dels att vi inte har nyckeltal. Dels att distriktssköterska är en skyddad yrkes. Det är en skyddad yrkestitel, det är inte ett problem. Men problemet är att det förs ju ingen statistik. Det registreras inte hos Socialstyrelsen till exempel. Så att det går inte att räkna hur många som finns. Och då är det också svårt att på statistisk väg säga att vi har blivit si och så många färre eller si och så många fler. Och så här står det bristen. Det blir ju också någon slags, det blir en väldigt märklig ekvation. för den, den går ju liksom inte att bevisföra på något vis. Och sen också att det, vi får ju bekosta vår utbildning själva oftast. Det finns enstaka utbildningsplatser, eventuellt. Men det, många kommuner tycker ju inte att, det, om man tittar på hela Sverige, tycker inte att det behövs specialistutbildning överhuvudtaget. Att det går lika bra med en grundutbildad. Och det, det tycker ju inte vi som förening, varken som förening eller som enskilda för att Har vi den här befolkningsgruppen då som definitionsmässigt har ett större hälso- och sjukvårdsbehov så i mina öron så säger det sig självt att det kräver fler specialistkompetenser än, än, än vad man kan förvänta sig om man är grundutbildad eh, dessutom är det ett mer självständigt arbete både i den kommunala primärvården och den regionala och då mm. tänker jag att vi behöver ha specialistkompetens mm. och där hade tal hjälpt oss och även om det fanns någon slags, eh, inte vet jag hur det skulle göra, men någon, att, det, att det registrerades någonstans att det finns si och så många distriktssköterskor. Mm.
0: Ja, det tänker jag att, att eh, på något sätt kopplingen till examensbeviset och att man ja, har fått sin skyddade yrkestitel.
1: Det är helt knepigt. Mm. Men vi har försökt och det finns inte. I sådana fall skulle man få... Alltså det går ju inte, då skulle man få fråga alla, alla lärosäten som någonsin har bedrivit det så de sista mm. 50 åren och hur många examen har, hur många av de examinerat. Alltså det, det är ju ett omöjligt arbete.
0: Mm. <laughs> Precis. Ja men eh, vi behöver börja avrunda. Mm. Eh, är det någonting du tycker vi inte har pratat om som ni hade velat ta upp? Eh, hur mycket som helst.
1: <laughs> hur mycket som helst.
0: <laughs> är ni hoppfulla om framtiden?
1: Jo men det tror jag. Jag tror att vi behöver tänka mer, alltså, utgå från patienten mer. Mindre liksom revir, spaning och stuprör och, och, och inte så mycket är det din eller min kostnad. Sluta se patienten som en kostnad utan det här är ett, en befolkning som vi har liksom förmånen att få möta. Ibland hos mig, ibland hos dig, ibland på sjukhus. Men tillsammans så har vi samma befolkning. Och den ska vi liksom erbjuda den hälso- och de behöver på den nivå som kräver, behövs.
0: Som är en förmån att få möta. Jag älskar det. Vad härligt. Säger det? Magnus, vad, är det någonting som du känner? Åh, oh, här hade jag vilja säga.
2: Nej, men som sagt, det är alltid massor man vill diskutera. och så. Men jag känner mig också hoppfull. Vi måste ju lösa det på något sätt. Och då tror jag att vi kommer göra det. Det kommer inte bli lätt. Det kommer väldigt mycket friktion
0: på vägen, mm. men eh, jag ser ändå hoppfullt på det, mm. måste jag säga. Vad kul. Jag avslutar med, eh, vad är nära för dig Magnus?
2: Nära det att patienterna känner trygghet och, och tillit och den personliga relationen och personliga ansvaret mellan eh, i mitt fall då, mellan
1: allmänläkaren och eh, patienten. Det är nära. Vad är nära
0: för dig, Veronica?
1: Det är lite som jag sa innan. Eller jag sa det, ja vart jag nu sa det. Men att det, det är liksom motsatsen till långt bort. Att, det, att den här tryggheten som vi pratade om i början, att, att vi tar bort lite av de här barriärerna som man har byggt under många decennier. Att det blir lätt att få kontakt och personlig känner dem då. I primärvården, då, oavsett hur man så har vi långa vårdrelationer och de. Det behöver vi ha för att, ja, för att göra bra bedömningar så att patienter får vård på rätt nivå. Mm.
0: Stort tack för att ni var med i nära vårdpodden och vi ses framåt i, i omställningsfrågorna.
2: Tack. tack så mycket.